0: de 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 Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Arrebontulet... y ustedes son mis almas jercianas... que en esta ocasión navegarán por las ondas sonoras... de una agrupación que ha marcado décadas... Y ya lo escucharon aquí con esta introducción sonora, hemos dicho todo, pero si es que aún así no ubican muy bien este sonido o no les dijo nada lo que acaban de escuchar, hoy conocerán a uno de los íconos de la música electrónica en México. Es un pequeño homenaje a Mateo Lafontaine, publicista de profesión sintetista por pasión y contador de historias por devoción. Miembro cofundador de una de las agrupaciones más importantes de cintes en México del IBM y el industrial Década 2. Mateo Lafontaine. Lamentablemente, Mateo falleció el jueves 29 de octubre de 2020. Su hermano y colega músico Mario Lafontaine dio la noticia a través de su cuenta en Twitter para estas fechas. En este año se encontraban preparando los festejos para los 35 años de década 2, así como un libro de sus memorias musicales. Esperemos que puedan editarlo para disfrutar de de sus últimas historias en papel. Mateo La Fontaine formó parte de varios proyectos musicales como All Fashioned en 1982 Volti en 1983 con esta banda justamente le pudieron abrir a los ya entonces legendarios Sais en el Che Guevara de Ceú la tuvieron difícil la tuvieron complicada pero arrasaron también posteriormente y fueron abriéndose camino en esta escena musical que apenas empezaba a conocer sobre los sintetizadores y decían ¿Y dónde está la bataca? ¿Y dónde está la lira? ¿Qué es esto del tecladito que traen por ahí? Este, les fue difícil, pero fueron abrirnos ese camino. También visiten nuestro podcast. Ahí tenemos este programa dedicado a SAIS y a varios que han conformado esta escena del de post-punk, del New Wave, del IBM en México. Entre las otras agrupaciones de las que formó parte Mateo La Fontaine, esta Silueta Pálida en 1984, María Bonita en el 84 también, Década Hoy en el 85 y en ese mismo año, hacia el cierre de esta agrupación que estaba tomando como otro giro, es que decidieron formar Década 2. Club Soda en el 2000 Dix, Dix en el 2001 y Nobody Was There en el 2011 sin embargo con década 2 hasta la fecha estaban generando materiales constantemente y les queremos recomendar que si no conocen mucho a Mateo LaFontaine se den una vuelta por su plataforma de videos favorita, pónganla así, Mateo LaFontaine entrevista, música y van a ver qué calidad de persona y personaje como tal el personaje que creó de él mismo fue Mateo LaFontaine, un hombre Hombre que desde joven, influenciado por el grupo alemán Kraftwerk, de quien ya también hemos hablado aquí, hasta llegar a Joy Division y Penderecki, se volcó en conocer y coleccionar el mundo y los procesadores de la música electrónica, particularmente más enfocada en un principio en el New Wave, posteriormente en el Post Punk y ya hacia 1985 este cambio dedicado al industrial y el IBM. Ya para los más especialistas pueden adentrarse en su canal particular de SoundCloud y ahí van a ver una buena colección de canciones, maquetas que él ha estado subiendo constantemente y bueno, hasta, hasta hace poco pudo alojar ahí bastantes materiales un tanto olvidados o poco conocidos. Su colección de sintetizadores, análogos y modernos es enorme y con mucha historia, ya que varios de ellos fueron comprados al mismo Illy Bleeding, de Size, a Capitán Villama del entonces Escuadrón del Ritmo. En fin, toda una colección digna de ser catalogada y preservada por la misma Fonoteca Nacional, donde, por cierto, lo estiman bastante, así como aquí en Radio una. Mateo Lafontaine fue un ser sumamente culto que se alimentó de la misma experiencia y relaciones humanas de la escena que estaban creando por allá de los años 80 y 90 en la ciudad de México, por ejemplo, en colonias como la Tabacalera, la Santa María de la Ribera, la misma Roma, que antes no tenía estos aires que ahora tienen. En diversas entrevistas cuenta como sus primeras tocadas fueron como la de muchos en bares muy sencillos, bastante subterráneos, underground, y donde la escena de bares LGBTTI en ese entonces les dio amplia cabida a una serie de músicos que buscaban espacios donde abrir nuevos públicos, entre ellos por supuesto Década y posteriormente Década 2, y bueno, el nombre de esta agrupación surgió de la canción de Joy Division The Decades, donde él se se sintió profundamente conmovido por la letra y el peso que le dejaban a las juventudes Ian Curtis. Por ello, se nombraron Década Hoy en alusión al juego de palabras al nombrar en español la canción y el grupo Década de Joy Division o Década de Hoy Division. <risa> Dentro de los vastos comentarios y reflexiones que nos ha dejado Mateo La Fontaine, destacó uno donde marca un parteaguas aguas para entender a la música electrónica y señala que desde 1979 hacia atrás, hacia los primeros años de la concepción de la música electrónica, podríamos decir casi casi hasta 1907, cuando se empezaba a concebir el uso de las fuentes eléctricas en la música, que este tipo de composición y pensamiento y estructura para componer obviamente era bastante académica, podríamos decir incluso elitista, ya que tanto los instrumentos y maquinaria como el acceso a esta información, a estas academias y lugares de experimentación sonora eran realmente poco accesibles. Y pocos podían entrar a jugar con estos aparatos y con este nuevo panorama de la música. Sin embargo, de 1979 a la fecha, lo que conocemos como música electrónica, ya ha dejado completamente de lado a la academia y concepciones estéticas del de arte en la música, para irse por un camino más popular, más de... La escena del club, por ejemplo, que con el tiempo se interesó poco en seguir en este mundo de la escena club para dedicarse más a su composición. Finalmente, la música académica de la electrónica sigue vigente, se sigue produciendo. Sin embargo, de forma mundial y comercial, pues es este otro tipo de música electrónica la que se ha catapultado como tal en el gusto de los escuchas. Y en ese abrirse camino a esta nueva música, a esta nueva concepción de la música electrónica, nos referimos del 79 hacia acá, es que La Fontaine comenzó a jalarse, a agarrarse del Capitán Pijama, comenzar a comprarle algunos sintetizadores que él ya no usaba y demás, pues para, para aprender de él, para aprender de la escena... Y otra de las importantes influencias para Mateo Lafontaine fue el trabajo del músico director editorial de la revista Sonido, músico fundador de Size y productor de Radio Nam en aquellos años con el programa Rock Marginal, el señor Walter Schmidt, a quien también admiramos de este lado y de ahí se agarró, no se soltó, para sumergirse en un mundo musical que tarde o temprano lo aceptaría e integraría como parte de sus creadores. Escuch Escuchemos ahora una de sus canciones con la banda María Bonita, esto es Dulce Mentira, México 1984. Estamos en Gabinete de Curiosidades 96.1 de FM Radio UNAM. En www.radio.unam.mx En el podcast nos encuentran como Gabinete de Curiosidades También en la página de Radio UNAM Y en Twitter síganos arroba, guión, bajo, Para que tengan más detalles de lo que estamos aquí hablando Y les podamos pasar varias referencias por este medio Estamos cerrando el programa Hoy dedicado a Mateo La Fontaine Uno de los fundadores de la música electrónica en México De la escena industrial ...industrial de la escena IBM... ...mucho cinte y como no... ...con su grupo Década 2... ...ahorita particularmente escuchamos... María Bonita con Dulce Mentira... ...de 1984... ...una de las tantas agrupaciones... ...que tuvo este hombre... ...y en febrero de 2020... ...Mateo encontró unas viejas cintas... ...con estos demos ejercicios... ...que los pueden conocer a fondo... ...como les mencionaba... ...en su cuenta de SoundCloud... ...como Década 2... Me refiero como maquetas de trabajo, pues, de que vas construyendo una canción, la vas puliendo poco a poco hasta tener la buena. <ríe> Lo que van a escuchar es toda una curiosidad sonora para los anales de la electrónica en México. Y es la pieza Corpus Impecata de 1987, una primera versión producida por Héctor Ruiz, donde el mismo Mateo destaca el sonido de sus cintes con mucha, con mucha melancolía, también con mucha ilusión, ¿no? Recuerdo... Nostalgia sobre todo mejor dicho Como los Overheim Matrix 6 Y el Yamaha RX 5 eh, También la Roland TR-606 Y un toque particular de él Que dice que por necio lo quiso meter Y ahí suena El Sakuhashi Una flauta tradicional japonesa Que le fascinaba y sin duda las influencias también para esta pieza fueron, en palabras del mismo Mateo, su obsesión por los corales, las misas, el requiem, el tedeum y el oscuro erotismo que emanan las olientes figuras santificadas de la religión católica, así como la oscuridad y el ultramodernismo de Christoph Penderesky, a quien admiraba. Y es con esto que nos despedimos una primera versión de Corpus Impecata de 1987 realizada por el mismo Mateo Lafontaine y Héctor Ortiz. En este pequeño homenaje que dedicamos a Mateo Lafontaine, quien parte de este mundo en 2020, pero se queda con nosotros en estas ondas hercianas sonoras que tenemos para la posteridad. Yo soy Frida Rebontulet, nos escuchamos en el siguiente gabinete de curiosidades. <risa>